0: Herzlich willkommen zu einer neuen super, from, super frommen, super from Folge. Ja, muss man im Stadthorn kommen, weil ich habe ein wunderbares Ehepaar zu Gast und die sind sowohl super als auch super fromm und es ist ein Ehepaar, habe ich schon gesagt, ich bin vielleicht durcheinander, aber die sind echt so cool, dabei sind sie, das darf man jetzt nicht sagen. Also Margot Steinberg. Margot Steinberg ist die älteste Tochter vom Gründer und Händelkönig Friedrich Jan. Und im zarten Alter von 18 Jahren muss Margot schon auf der Expo in Montreal ähm, die Destination von Wienerwald schmeißen. Also während der Expo hat Wienerwald quasi ein... Restaurantbetrieb und verantwortlich dafür ist die 18-jährige Margot. Und da kommt nicht ab und zu verirrt sich mal einer und guckt da mal vorbei, sondern man muss sich das vorstellen. Oder man muss sich die Zahlen auf der Zunge zergehen lassen. 1,3 Millionen Grillhähnchen, Händel, verkauft. 24 Kilometer Bratwürste, also Bratwurst an Bratwurst, 24 Kilometer und 11 Kilometer Ja, ist das Apfelstrudel. Elf Kilometer Apfelstrudel. Diese junge Lady ist dafür verantwortlich, dass der Laden läuft und der lief ja. Die Zahlen machen das deutlich. Günter Steinberg kommt aus einem ganz anderen Metier. Er kommt aus dem Fotofachgeschäft, hat den Laden seines Vaters bereits übernommen und dann trifft er Margot und trifft die Entscheidung seines Lebens. Er verlässt Fotografie und Fotofachgeschäft und wird. Daher steckt eine in die Gastronomie. Und fast 50 Jahre später schauen sie jetzt auf ein Leben zurück, das bewegter nicht sein kann. Zudem sind sie die Wirtsleute vom Keller in München und sind Wiesenwirte vom zweitgrößten Zeit auf der Münchner Wiesen, also vom Oktoberfest. Wir sprechen über diese Zeit und auch über die Zeit, die die größte Krise in ihrem Leben darstellte und sie erzählen darüber, wie sie diese Krise haben meistern können. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht, mal, was da läuft und was es ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der Podcast
2: mit Thomas
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat der hat auch keine Ja, oder Hund. was weiß ich. Und hat noch Medizin. Ja. Leidet. Das hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht das war. War das ein Wunsch für Ihr Leben, ich möchte mal in die Gastronomie oder gab es auch Zeiten, wo Sie dachten, oh nee, komm.
2: Das war bei mir überhaupt gar keine Frage. Ich bin nicht gefragt worden. Das war automatisch. Mein Vater hat gesagt, du machst es und fertig. Also das gab es damals noch gar nicht so. Ja. Also ich, ich war ja die Erstgeborene, wir sind ja zwei Schwestern und äh, bin ja leider Tochter geworden und kein Sohn. Und mein ah. Vater hat mich aber so behandelt, als ob ich ein Sohn wäre. Und das heißt, ich habe immer das gemacht, was er wollte. Und für mich gab es überhaupt gar keine andere Frage, also was ich werden wollte. Sondern er hat gesagt, du machst es und jetzt gehst du auf die schule und dann machst du das.
0: Da muss ich auch keine Gedanken machen, sondern das war völlig klar. Das war
2: einfach ganz klar. Ja? Ja. Mir ist gar nichts anderes übrig geblieben. Aber, und dann wächst man da so rein und dann denkt man sich, okay, ja, das musst du jetzt machen. Das passt. Und das passt schon. Und man, man, Ich war ja sehr, sehr jung, wie ich da in Montreal war. Da war ja. ich gerade 18. Und dann musste ich praktisch da die, die 80 Leute, Personal. Äh, auf der
0: Expo, ne? Auf mhm. der Expo, ja, ja.
2: Weltausstellung 18-jährige. Ja, also ich habe... Jan-
0: ja, Schmeiß den ganz schön. Ja, ganz schön.
2: Ja, oder? Aber ich habe Gott sei Dank einen tollen Stab um mich herum gehabt. Also richtig tolle Leute, die mir dann auch geholfen haben. Weil die okay. haben schon gesehen, naja gut, also ich war jetzt gerade fertig von der Hotel- und die haben mir also sehr geholfen. Aber es war bei uns so ein Ansturm tagsüber, dass wir mit der Produktion fast überhaupt nicht nachgekommen sind. Die Leute sind Schlange gestanden bei uns. Vom Lokal als Das vor ich kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Nein, wir, sind wirklich, wir haben drinnen ein paar Hostessen gehabt, die nur platziert haben. Da ging's um, das war ja in Amerika oder Kanada, da Kanada. stehen die ja an der, an der Kasse und warten, bis sie platziert werden. Ah, okay. Also, dann haben die schnell abgeräumt und dann gibt es nur vier, fünf, sechs, so hin und her und dann kamen die Leute wieder rein, ein Tisch wieder voll. So, dann haben die gegessen, das hat denen gut gefallen und dann wieder weg, schnell abgeräumt schon die Nächsten. Und so ging es den ganzen Tag über.
0: Also im Prinzip reingewachsen, macht, fertig.
2: Ja, und das hat man dann auch mit der Zeit, natürlich, also da wächst man dann rein. Zuerst haben wir gedacht, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das überhaupt. Aber dann, also langsam wächst man dann so rein.
0: Aber, Herr Steinberg, Sie kommen nicht aus dem Gastronomiegewerbe, sondern, und da bin ich natürlich hellhörig, als ich das las, Fotografie.
1: Ja, Fotografie eigentlich auch nicht, sondern ich habe diese Dinger verkauft. Also es ist ein Fotogeschäft, wie es es heute ja gar nicht mehr gibt. Fotofachhandel nee. gibt es ja heute nicht mehr. Wir haben also Fotoapparate verkauft, wir haben Fotoarbeiten gemacht. Also damals noch mit Vergrößern und Entwickeln und Vergrößern und Skopieren und diese ganzen Dinge, wie es halt damals üblich war. Heute Dunkel- ist es ja alles digital. die Dunkelkammer auch gelernt und Bitte? die Dunkelkammer beherrscht. Ja, ja, ich habe das alles gelernt. Ich habe erstmal Mal bei meinem Vater gelernt, äh, zweieinhalb Jahre. Dann bin ich auf die Fotofachschule, Fotohändlerschule hieß es in Kiel. Dann habe ich volontiert in Düsseldorf äh, in einem großen Fotogeschäft und dann war ich kurz vor, das heißt ich habe eigentlich den Laden schon übernommen gehabt von meinem Vater. Mein Vater wollte sich zurückziehen und dann habe ich eben 1968 meine Frau kennengelernt und dann gab es für mich, äh, als wir dann geheiratet haben auch relativ Bald, also ein Jahr später, Siebzig dann gab es, oder zwei Jahre später, ja, 68 haben wir uns kennengelernt, 69 war dein Fasching, Fasching und äh, ein, 70 haben wir dann geheiratet. Äh, gab es für mich die Frage, willst du weiterhin äh, Fotoapparate verkaufen oder verkaufst lieber Händel? Und dann habe ich mich natürlich, habe ich mich damals für die Händel entschieden. Heute bin, ich, heute, bin ich heute bin ich glücklich, dass es so, ja. dass es so gekommen ist, denn Fotogeschäfte gibt es ja nicht mehr. Ich hatte äh, einen Bruder,
2: den hast du, äh, den, du immer noch? Den, den habe ich immer noch, der steht hier sogar in der
1: Nähe. Und, wir grüßen äh, den Bruder. Ja, wir
2: grüßen den Bruder. D- der, hat
1: dann meinen, der hat dann den Laden übernommen. Okay. Mein Vater hat dann den Laden übergeben an meinen Bruder. Und ich konnte mich zurückziehen und konnte mich dann voll auf die Gastronomie konzentrieren. Und was das bedeutet, da kann, können Sie sich ungefähr vorstellen, ganz unten anzufangen. Ich habe ja von der Gastronomie so das Einzige, was ich verstanden habe, schmeckt das Essen oder schmeckt es nicht, mehr ja. nicht. Kann man es zahlen oder kann man zahlen? Musste ja, dann musste ich wirklich unten nochmal von vorne anfangen. Das habe ich auch gerne gemacht, hatte einen hervorragenden Lehrmeister in meinem Schwiegervater. Aber es war ein harter Kampf. Aber was mich auch interessiert, Sie sind jetzt beide über 40.
0: <lacht>
2: <und> <lacht> Vielen dann, Dank! Ja.
0: Also, Entschuldigung,
1: ja. die Frau ist über 30. Ja. Ich bin 40. doppelt so alt. Ja, ja, ja genau.
0: Das erzählt niemand.
1: Doch, aber noch nicht. Ich stehe zu meinem Alter ja, ist gut. und genau. solange ich gesund bin und mich einigermaßen wohlfühle spielt das Alter keine ja. Rolle. Und wenn man
0: jetzt so sich ähm,
1: mal umdreht
0: innerlich mhm. und zurückschaut, gibt es da ein besonderes Highlight, das man so im, aus dem Vergangenheitsnebel rauswabern sieht, so eine Bergspitze, wo man sich gar nicht groß überlegen muss. Ich gucke nach hinten und da sehe ich das Ereignis. Gibt es da sowas bei Ihnen? Also
1: ja, das ist eigentlich das, was ich Ihnen vorhin schon, also bei mir, was ich Ihnen vorher schon gesagt habe. Es gibt im Leben oft mal Situationen, und das war eigentlich meine größte, wo ich vor einem Scheidepunkt stand. Ja. Äh, Bleibe ich, bleib ich in, in meinem ur- ursprünglichen Beruf oder gehe ich in die Gastronomie? Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Mein mhm. Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn ich meine Frau nicht mhm. kennengelernt ja. hätte. Und dann wäre ich wahrscheinlich in der, in der, im, im Fotohandel geblieben, wüsste heute nicht, was ich getan hätte, weil die Fotogeschäfte gibt es ja nicht mehr. Ich hätte also auch umlernen oder umdenken müssen. Aber ich habe mich da eben, Das war für mich ein ganz entscheidender Punkt in meinem Leben, in diese Richtung zu gehen und nicht in die. Und bei Ihnen, Margot?
2: Für mich war der entscheidende Augenblick, wie ich Jesus persönlich kennengelernt habe. In dem Moment hat sich mein Leben total geändert.
0: Wir sind ja hier bei Sufa Fromm, das heißt, wir ja. sprechen über den Glauben, das ist ja. Inhalt. Wir haben uns überhaupt vorbereitet, wir haben uns ja. zum ersten Mal sehen, uns ja, also das, so. das, ist, das ist super, ja. da, da hake ich natürlich gerne nach. Mhm. Wie war das, wie, oder wann war das, wann haben Sie Jesus kennengelernt äh, und, und wie lief das ab? Das war
2: 1989. Also es ist schon jetzt ähm,
0: 30 her. Jahre
2: her. <lacht> und äh, ja, vorher ist ja mein Leben äh, eigentlich so verlaufen, ich musste, ich musste in die Gastronomie. Ich habe ich ja auch gerne gemacht. Dann haben wir geheiratet, dann habe ich äh, zwei Kinder bekommen, wunderbare. Und mein Mann war halt dauernd auf Reisen. Ja, weil unser Konzern war ziemlich groß und, und weltweit eigentlich angesiedelt. Und er war halt sehr viel weg und ich war ziemlich viel alleine zu Hause mit den Kindern. Und irgendwo hat man sich dann auch so, äh, sagen wir mal, ein bisschen auseinandergelebt, weil jeder hat so sein eigenes Leben gelebt. Mein Mann war halt nur im im Geschäft unterwegs und ich war zu Hause.
1: Wenn ich da ganz kurz ja, einflächten darf, ja, ich, das, wie das bei mir war am Anfang. Ich musste ja wirklich unten anfangen und wurde natürlich von allen Seiten beobachtet. Können Sie sich ja vorstellen. Meine Frau hat mich beobachtet, wie macht er das jetzt in der Gastronomie? Hoffentlich gut. Mein Schwiegervater hat mich beobachtet und vor allen Dingen der Konzern, das war ja ein weltweiter Konzern, da kommt jetzt einer daher, heiratet ein, meint, Herr, Aus dem Fotok- der, ja. der, der keine Ahnung von der Gastronomie hat. Jetzt schauen wir mal, wie, der, ja. wie sich der macht. Ja. Und das war für mich natürlich, ja, so ungefähr, und das war für mich natürlich schon ein wahnsinniger Ansporn. Und deshalb habe ich da wirklich mich reingehängt. Und da gab es für mich wirklich nur Lernen, 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 Arbeiten, Arbeiten. Und ich habe mich dann relativ schnell äh, hocharbeiten können. Natürlich auch durch die Unterstützung von meinem Schwiegervater, der mich da sehr unterstützt hat. Und, ähm, habe dann im Konzern gleich nach den ganzen Schulungen und den ganzen Lehrphase auch gleich Positionen übernehmen können. Und das ja, dann kam ich relativ schnell ins Auslandsgeschäft. Das heißt, er hat mir die ganzen Auslandsbetriebe übertragen. Da waren natürlich noch viele Zwischenstationen, aber dann habe ich das Auslandsgeschäft übernommen und dann war ich wirklich weltweit unterwegs. Wir und das heißt
0: denn, dass Ihre Frau einfach... Zu Hause
1: ja, mehr, ich ja.
2: war zu Hause, weil die Kinder ja noch sehr klein das waren. Halt Und ich wollte die Kinder einfach nicht, nicht so lange alleine lassen. Also ich habe mal so eine Reise mitgemacht, ich weiß, da haben wir in Japan einen Betrieb eröffnet im Wienerwald. Dann habe ich gesagt, nach einer Woche
0: ich muss ich wieder zu, äh, zurück. Das sind ja Mutter.
2: Ja, ja, und dann habe ich gesagt, ja nein, eine Woche, um Gottes Willen, dann ja nicht mehr. Und das
1: habe hab also, ich zu dieser Zeit überhaupt nicht, also da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Für mich gab es den mhm. Beruf, ich muss in diesem Beruf ja. was leisten, ich muss schauen, dass ich in dem Konzern mich festige. Und das ist ein anderen,
0: enormer Druck. Und den ja, Leuten
1: genau. natürlich ja. auch beweise, dass ich nicht nur ein eingeheirateter ein Schwiegersohn bin, sondern dass ich auch was ja. bewege. Ja. Und das, da habe ich natürlich sehr, sehr viel Zeit investiert mhm. und viel zu wenig für die Familie oder für meine Frau. Ja. Ja. Und da kamen ja dann auch diese Krisen, auf die wir wahrscheinlich gleich ja, noch weil, zu sprechen kommen. Ja,
2: früher hat es ja kein Handy gegeben, also so wie heute, dass man sich weltweit schnell unterhalten kann. Wir haben ja nur die schnurtelefon gehabt und, und mein Mann war irgendwo unterwegs, ich hätte ihn ja nie erreichen können. Und, äh, und bei ihm war es ja auch oft, da hat er keine Zeit gehabt, also Setzung, es war schwierig. Flug. Ja. Und dann kam da kommt dann irgendwo Hotel, ne? eine Lehre auf. Also in einem, hm. bei meinem Mann nicht, der war ja ausgefüllt, aber bei mir kam dann so, da denke ich mir, ja, ist denn das jetzt alles auf der Welt? Also
0: und da waren wahrscheinlich die Kinder auch schon ein bisschen älter, da haben wir mehr Zeit gehabt, oder? Ja,
2: so, so viel älter auch nicht. aber die waren halt dann, ja, schon zehn oder so ja, ja. Also da, da waren sie dann schon in der Schule und das war halt, äh, freilich, ich, ich war dann schon. Ja, aber man, man wünscht sich ja, wenn man verheiratet ist, wirklich eine Gemeinschaft ja. und und einfach auch, dass ich sagen kann, du das hat, da hat die Kinder haben das gemacht oder das oder wieso ich das entscheiden und das, das muss ich immer alles also, alleine machen. Ja. Und das ist halt, dann kam er heim, da wollte ich ihn auch nicht mit Problemen belasten. kam er heim
1: zum Koffer packen, einfach einen neuen ja. Koffer nächsten Tag ging es wieder weiter. Da sollte ich dann mir das anhören, was die Kinder alles die falsch Probleme, gemacht haben, und ja. sollte vielleicht dann noch, ja schimpfen, und so schimpfen, sollte dann noch schimpfen und das ja. wollte ich natürlich auch nicht. Ja. Wenn man schon mal ein oder zwei Tage zu Hause ja. ist, wollte ja. man natürlich mit den ja. Kindern ja. auch, das auch das an Umgehen. Ja. Also es war eine wirklich schwierige, ja. rück, rückblickend eine schwierige Phase, muss ich wirklich ja. sagen. Und ich würde heute vieles in der, in der Situation anders machen, mhm. vieles. Sicherlich würde man sich weiter um den Beruf kümmern und dass man da äh, Karriere macht in diesem Unternehmen, aber ich habe die Familie total vernachlässigt.
0: Und die Lehre, die wurde dann so groß? Ja, die Lehre
2: war dann echt bei mir so groß, dass ich, wir sind zwar äh, katholisch aufgewachsen, ich habe schon gewusst, dass es äh, Gott gibt und Jesus, aber das war für mich in der Kirche, also daheim nicht so unbedingt. Und äh, dann ich, war ich auf der Suche. Dann bin ich also in die Esoterik eingestiegen. Ach, das also, war eine
1: schöne Zeit. Alles oh. Warum? Ja, nein, da, nein, kam nein. Sie, da kamen sie jede Woche mit irgendeiner, na, jede Woche nicht, aber alle vier Wochen mit einer neuen Idee. Ja. Und jetzt habe ich das. Und jetzt gehe ich dorthin. Ist ja ein und jetzt mache ich, mach Bereich, das ich dort schön, einen klar. Lehrgang und dort einen Kurs und über Ach, Kohlen, Kohlen wollte sie laufen und pendelt hat sie und alles mögliche. Also mhm. diese ganzen ja, 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 so Mist. Sagen. Und ich habe mir gedacht, lass du die mit dem Schmarrn, die kommt nächsten Monat also sowieso wieder mit was.
0: <lacht> Kommt sowieso wieder ja, ja,
1: ja, stimmt. Das war ja dann
2: irgendwann war das wieder vorbei, die Phase. Und dann habe ich mir gedacht, ach, da gibt wieder was. Also ich wollte ja die Lehre, die in mir war, ausfüllen. Ja. So, und dann eines Tages drückt uns jemand ähm, eine Einladung in die Hand. weiß gar nicht mehr, irgendwie beim Arzt war das, ähm, für die IVCG. Internationale Vereinigung christlicher Geschäftsleute ah, in ja. München. Okay. Das war so ein Vortrag und dann hat es geheißen, ja, das sind christliche Geschäftsleute. Da denke ich mir, ah, ja, Christ, bin ich ja in die Show, Geschäftsmann. Passt auch. auch. Und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, so, jetzt habe ich wieder was Neues und dann schaut er sich das so an.
1: Und dann habe ich mir das eben auch gedacht, eigentlich bin ich christlich ja. erzogen worden von meinem... Wenn ich, von meiner Mutter und meiner Großmutter. Mein mhm. Vater habe ich erst kennengelernt, da war ich schon elf Jahre alt. Mit wie der aus Russland zurückkam, also das ist ja auch eine Phase. Könnten wir auch, <lacht> können wir auch ein halbes Buch drüber schreiben. Aber äh, bin natürlich äh, also, äh, katholisch ja. aufgezogen worden. Und dann habe ich mir auch gedacht, also christlich bist du, Mm. Geschäftsmann bist du auch, schau dir das mal an. Und dann sind wir zusammen. sind wir zusammen ja, zu dem Vortrag sonst
2: gegangen. Sonst hat er mich immer allein lassen, weil er gesagt hat, esoterisch interessiert mich überhaupt nicht. Aber da ist er dann tatsächlich. Das ist ja wieder. toll. Ja. Und dann? Und das hat ihn doch
1: auch sehr, also mich hat das schon wieder also wahnsinnig angesprochen. Sie war ja immer begeistert. Ich kam zurück von irgendeinem Vortrag. oder ich war immer
2: sehr immer begeistert, begeistert. Immer begeistert. Ich dachte, Lass mich
1: spinnen und ja, ja. kommt schon wieder mit was anderem irgendwann. Und dann kam sie mit dem Richtigen, Gott sei Dank, an. Und da war ich dann ja. dabei.
2: Da war er dabei. Und dann dieses Ehepaar, das das geleitet hat, die haben dann angeboten, so ein Wochenendseminar. Mhm. Jesus besser kennenlernen. Okay. Und da haben wir gedacht, oh ja, das darf mich schon interessieren. Da war er auch noch so echt zögerlich. Ja, das ist ja erst in ein paar Wochen und wer weiß, ob ich da Zeit habe und so. Aber ist also wurscht, wurscht. Er ist mitgegangen. Und an diesem Wochenende, das waren ungefähr 18, 19 Leute, die dabei waren. Da war am letzten Abend, haben sich alle entschieden.
0: Na. Ja. Alle heißt,
2: alle. Sie auch. Ja, Sie. also ich... Du hast zwar Ja gesagt, alle aber,
0: minus eins. Ja, ja. Ja, also ich also er hat,
2: Ja gesagt, so richtig, aber ich habe das von Herzen gemacht und mir war es heiß und kalt und ich habe gedacht, was, was passiert jetzt, wenn ich das mache? Und ich bin auch so mit einem so erfüllten Gefühl nach Hause gefahren, aber irgendwo unsicher, was muss ich jetzt alles ändern. Da habe ich direkt ein bisschen Angst gehabt vor, vor dem, was jetzt auf mich zukommt. Und, aber wir waren ja wirklich wunderbar begleitet von diesem Ehepaar. Die haben dann einen Hauskreis gemacht, wo wir dann äh, regelmäßig hingegangen sind. Da bist du auch mit. Aber bei mir, ich war in dem also, Moment, ich habe genau gewusst, das ist jetzt Vorsicht. Also meine Frau war sofort
1: begeistert. Feuer und wie Flamme. vorher auch. Feuer und Flamme. Aber Feuer wirklich. und Flamme. Aber da war Bis
2: heute geblieben.
1: <lacht> und bei mir war das so, ich habe das auch alles wunderbar gefunden. Habe mich an diesem Tag also natürlich auch entschieden, dass sich alle entscheiden, musst du dich natürlich auch entscheiden, aber bei mir mir war das so, wie sie, das alte Leben weiterführen, das neue finde ich ja okay, also ich, Grauton, das was Mhm. was wir ja überhaupt nicht mehr heute nicht mehr machen, es gibt für uns nur noch Schwarz oder Weiß, ja, Ja. und das war, da war ich in dieser Grauzone und das viele, viele Monate lang, dann, kommen wir gleich drauf, aber ich konnte mich also damals nicht so, so entscheiden wie meine Frau. Die war ja begeistert. Die war so begeistert, dass sie mich schon fast, das es schon unheimlich war, die wollte ja am liebsten jeden mit der Bibel erschlagen. Also so lief die durch die Gegend. Durch München, Ja. Und München. Ja. So ja, schön. Ja, ja. Frau Steinberg mit ihrer Bibel, ja. genau. schnell aus dem Weg. Bei jeder Gelegenheit und immer und, 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 und dann auch so ein bisschen aufdringlich schon fast. Und ja. das war für mich dann zu viel. Und da habe ich gesagt, ja. nee, also alles okay, aber so weit bin ich noch nicht. Ja. Und das dauerte dann auch eine gewisse Zeit und Sie war natürlich wirklich Feuer und Flamme.
2: Ja, und das ist auch bis heute so geblieben. Weil ich habe, das war für mich ein Wendepunkt in meinem Leben. Es hat sich, diese, diese Lehre, die hat sich langsam gefüllt. Und ich habe gewusst, ich bin genau jetzt, bin ich auf dem richtigen Weg. Hm. Und das ist immer, ich habe so Bedürfnis gehabt, also die, die, die Bibel zu lesen zu erfahren, was steht da drinnen? Wie ist denn eigentlich unser Herr Jesus? Also ja. was will er denn auch von mir? Wie ist er? Und das, das hat mich so fasziniert, dass ich am liebsten gar nichts mehr anders gemacht hätte. Weil das war, ich habe das aufgesaugt. Und bin ja auch so zu Seminaren gegangen und habe mich da, habe auch zu Hause ganz viel gelesen. und man also mal kritisch nachfragen? Ja.
0: Diese, diese Zeit, wo dann ein, also Esoterik ist ja ein riesiges Feld. Ja, ja. Und wenn ich das höre von Ihrem Mann, eine kurze Zeit das, eine kurze Zeit das, eine kurze Zeit das, es war ja ein ständiger Wechsel. Ja, ja, ständig. Aber das war jetzt vorbei, das oder? War das war vorbei. Vorbei. Total das war vorbei. Total
2: vorbei. Total ja. vorbei. Hab haben, Sie da, haben
0: Sie da manchmal gedacht, ist es auch eine Phase, wo, äh, wo meine Frau jetzt vielleicht.
1: Nein, nein, ich habe das auf der einen Seite bewundert ja. und äh, habe ja auch gespürt, dass das was anderes ist als die Dinge, die sie vorher gemacht hat. Das habe ich ja gespürt, weil irgendwo war ich ja nicht unchristlich aufgewachsen. Ja, ja. Ja. Aber für, für mich war das schon fast das wieder zu viel. Zu viel. Zu sie, viel. Hat mich, sie hat mich fast über, überfahren ja. mit, mit all den... Dingen, die sie da zu dieser Zeit dann gemacht hat. Und dann hat bei Ihnen dann. Das hin? hat mich dann schon fast wieder, es hat mich dann fast schon wieder Abstoßen.
2: abgestoßen. Ja, da Und wir wieder. Sind unsere Wege sind schon fast ah. wieder auseinandergegangen dadurch.
1: Es war ja vorher, vor allen Dingen das Berufliche, dass ich viel unterwegs war. War ja damals auch noch zu dieser Zeit, nicht mehr ganz so viel wie, wie früher. Und dann äh, da kam das noch dazu und dann hat uns das eigentlich schon wieder getrennt. Das hat uns eigentlich schon wieder auseinandergebracht. Und da das schöne, dann,
0: was sie zusammengeführt hat, ja. wurde auf einmal zu einem Stolperstein für ja. die ja. gemeinsame Ehe, also ja. Zukunft für die ja, Ehe. Ja,
2: vor allem er hat eine Konkurrenz bekommen. Jesus war plötzlich da und das dieser das ist wirklich. Die Haben schon gedacht
0: irgendein Pastor? Nein, <lacht> nein,
2: Jesus war plötzlich für mich wichtiger wie mein Mann und das hat er überhaupt auch nicht so verstanden.
0: Hat sie das verändert? Nicht. Nein, hat sich das verändert? Also,
2: das, da, na, also ich muss sagen, Jesus ist für uns beide jetzt das Wichtigste ja. geworden.
0: Es ist keine Konkurrenz
2: mehr. Nein, 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 im Willen. Und dadurch, ist das, dadurch sind wir jetzt, ist es halt einfach so eine Harmonie und so ein, ein Gleichklang, weil Jesus bei uns in der Mitte ist. Also
1: wir waren zu dieser Zeit, von der wir vorher gesprochen ja. haben, so weit, dass es so ein Spitzabknopf stand, ja. dass wir auseinandergehen müssen. Äh, es war einfach eine, eine Situation, wo meine Frau einfach ihren Weg gegangen ist. Ich konnte mich nicht, noch nicht so richtig entscheiden. Habe Das zwar nicht abgelehnt, aber es war mir zu viel. Und ich wollte mein altes Leben nicht aufgeben und meinen Beruf. Und dann hast du natürlich Freunde. Sie hatte plötzlich ganz andere Freunde als ich. Und ich bin halt dann dorthin gegangen. Sie ging an demselben Abend woanders hin. Also wir haben uns wirklich wie man so schön sagt, auseinandergelebt. Mhm. Und äh, das, als ich das gemerkt habe und habe gesagt, Moment, jetzt geht das in die Brüche. Wir haben dann auch offen darüber gesprochen. Und da habe ich gesagt, nee, so, so geht es nicht. Und ich sehe, meine Frau verändert sich so positiv, also kann es nichts Schlechtes sein, dann muss ich auch mal darüber nachdenken. Habe dann auch mehr und mehr in der Bibel gelesen, habe dann mir Vorträge angehört vom Pazani okay. und, und, und. Dann kam natürlich auch Progrößt ja. und all diese Dinge, die mich dann einfach mehr und mehr dafür, darüber überzeugt haben, dass der Weg, den meine Frau geht, der richtige ist. Und wenn ich die Ehe retten will, gibt es nur eines, äh, auch diesen Weg zu gehen. Und dann habe ich mich wirklich intensiv damit befasst, habe Bibel gelesen, habe Vorträge angehört und so weiter. Und äh, dann, kam, äh, ah ja, dann kam die Situation... Dass der, dass der Erlo Stegen, ein Missionar in Südafrika, der in, in, der in Sitsabanto, also in der Nähe von Durban, eine Missionsstation hat. Und in dieser Missionsstation waren wir schon drei, viermal zusammen. Mhm. Äh, haben wir da in Südafrika Urlaub gemacht oder wir waren geschäftlich. Wir hatten in Südafrika ja auch Wienerwaldbetriebe da unten. Und da haben wir den Erlo Stegen jedes Mal besucht auf seiner Missionsstation. Und mit dem hatte, zu dem hatte ich einen enormes Vertrauen. Das war für mich eine ganz kompetente äh, Persönlichkeit. In dieser Krisenzeit war der zufällig oder natürlich nicht zufällig, sondern gesteuert vom Herrn <lacht> am Bodensee und er hat gesagt, jetzt muss, Ach, ich zum, jetzt muss ich zum Erlo. Ja. Die Welt ist so klein. Ja,
0: genau.
1: Der hat ihn, äh, am Bodensee eine, eine Vorträge gehalten Seine und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Erlo, ich brauche einen halben Tag mindestens äh, äh, mit dir und musst mir äh, muss mir helfen, haben wir haben ein Problem. Komm vorbei und dann bin ich, und war es nicht ein halber Tag, sondern ein ganzer Tag war ich dann mit ihm zusammen und dann habe ich so ja eigentlich eine Lebensbeichte abgelegt. Da habe ich alles, was ich so, was mir eingefallen ist, habe ich zusammengepackt und habe ihm das alles gestanden und habe mit ihm das besprochen und 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 so wie man ja wie man das eigentlich nur zwischen zwei Männern machen kann. Ja. Und ähm, dann am Abend, wie ich mich verabschiedet habe oder am späten Nachmittag, dann hat da haben wir gebetet zusammen und äh, dann hat er mir einfach auch nochmal bestätigt, nachdem du das so bereut hast und so klar gesagt hast, der Herr hat dir verziehen. Und mit diesem inneren, mit dieser inneren, mit diesem inneren Gefühl bin ich dann ins Auto gestiegen und nach München gefahren und habe gesagt, der Herr hat mir verziehen, danke, 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 fast den ganzen, den halben Weg gebetet, um nicht das jetzt zu vertreiben, aber den halben Weg gebetet und habe gesagt, der Herr hat mir verziehen, hoffentlich kann der. Meine Frau auch verzeihen. Ach, jetzt kommt es. Und dann äh, kam ich nach Hause und dann ich, hat sie natürlich gemerkt und hat ihr natürlich auch erzählt und hat sie da auch gemerkt, wie, wie ernst ich das nehme. Und ich habe gedacht, okay, fahren wir nächste Woche in Urlaub und jetzt ist alles wieder okay. Und das war es natürlich nicht. <lacht> Denn äh, meine Frau hat gesagt, oder ich habe das natürlich auch eingesehen, das, was man über Jahre, über viele Jahre, vernachlässigt hat oder wo man sie gekränkt hat oder wo man einfach Fehler gemacht hat, das kann man nicht innerhalb von einem Gespräch vom Tisch wischen, das geht einfach nicht. Wie ging das
0: Ihnen also, als er dann nach Hause kam vom Bodensee?
1: Ja,
2: ich habe mir das
1: wohl angehört
2: und dann haben wir gedacht, na, da bin ich jetzt gespannt, weil, also mein das Vertrauen, das muss ja erst wieder wachsen. Ich habe mir klar. gedacht, ich sage dir das nur, damit ich jetzt, damit mich jetzt wieder zurückgewinnen kann. Ja, das glaubt man einfach vorher nicht, Ja. ja. Und dann habe ich gedacht, das muss uns jetzt schon beweisen. Also weil so schnell geht das nicht.
1: <lacht> und dann hat sie mir statt Urlaub hat sie mir einen Vorschlag gemacht. Und gesagt, wir haben in Schloss Klaus in Oberösterreich, da gibt es ein, in Schloss Klaus gibt es ein Ehepaar, Christliche,
0: Christliche ein, Christ, Christ,
1: Christ, Christ, christliches ja, ein christliches Haus. Mhm. Und da gibt es ein Ehepaar, die wir schon kannten, die machen Eheseminare. Da gehen wir ah, jetzt hin. Statt dass wir nach Mallorca ja. fliegen oder sonst wohin Was ich mir gewünscht hätte, er hat nein, du machst jetzt mit mir ein Ehe-Seminar. So viel dazu, ne? Und dann sind wir beide nach Schloss Klaus ge- gefahren und haben dann eine Woche, ne? Wir haben eine ja, Woche eine Woche. Bei Ute und Lutz. Wir haben beiden
2: so, also so liebevoll um uns gekümmert. Ja haben also nicht jetzt das gesagt, ja, ihr müsst zusammen und das ist doch steht in der Bibel drin, sondern nein, also die, wir haben Gespräche geführt, du mit dem Lutz, ich mit der Ute, dann wir, wir wieder zu viert. Und dabei lief ja der Betrieb dort weiter bei, bei denen im Schloss und die Ute war die Lehrerin, die konnte ja erst am Nachmittag. Also das war gar nicht so einfach, aber wir haben also eine ganze Woche sehr, sehr intensiv gehabt und mit ganz vielen Gesprächen und Gebeten.
1: Und dann zum Schluss? Und dann haben wir eigentlich noch mal geheiratet.
2: Dann so. haben sie gesagt, wollt ihr es nicht noch mal probieren, ihr zwei? Ach. Und dann haben wir gesagt, na, also ich war schon ein bisschen sehr zögerlich. Also ehrlich, ja, weil das ist halt, war schon ein, ein echter Schritt. Und ja, Aber ich wusste, dass mein Mann wirklich jetzt von ganzem Herzen das wollte. Und dann haben wir gedacht, okay, also probieren können wir es ja noch mal. Und dann haben wir eigentlich noch mal Ja gesagt vor... Gute und nutzte das sind unsere Trauzeugen, unsere zweiten. <lacht> also wie haben
1: denn das? Also das wir haben denn das gemacht. Das interessiert mich schon. Einfach. Nein, also keine, keine Zeremonie nein, oder sowas. Gar nein, nein. Wir haben uns einfach nochmal Trauversprechen gegeben, im ja, Prinzip. Noch so, ja, okay, wir wollen genau. nochmal neu anfangen und Ach. wir. Äh, ja. ja, und die zwei
2: waren neben uns. Also die,
1: die haben, die, die haben dazugehört dazu und gesagt, haben uns dann letzten Wir sind jetzt eure
2: Zeugen, dann, Wir werden jetzt euch beobachten. Haben uns, uns dann
1: gesegnet und so mhm. sind wir dann, mit ja. diesem Segen sind wir dann nach Hause gefahren.
0: Das Datum habt ihr noch im Kopf, oder?
2: Das war im November 2003. Drei, ja.
1: Zwei ja. war das große Krisenjahr.
2: 13. oder 14. November. Ist ja noch gar nicht
1: so lange her eigentlich, ne?
2: Nein, noch nicht so lange, aber. Ich muss sagen, diese Zeit, die wird, gut, das hat ein bisschen dauert. also das Vertrauen musste ja erst einmal aufgebaut werden, aber das ist so gewachsen und diese Zeit ist mir noch viel wichtiger und wertvoller wie die anderen Ehejahre zuvor. Hm. Das, ist, das ist jetzt so, wie, wie ich mir wirklich vorstellen kann, dass Jesus eine Ehe will. Genauso gehört das mit, mit allem, wo, wo wir uns auch nicht immer einig sind. Ja? Und,
0: und wollte ich wollte gerade fragen, gibt es eigentlich auch ab und zu noch Meinungsverschiedenheiten? Ja, aber, 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 aber Aber keine Klavier. Überhaupt nichts Also wirklich nicht.
2: Natürlich, Nein. sagt man mal, also das finde ich jetzt nicht so gut oder das mag ich jetzt aber nicht ich mein, machen. Du aber das,
1: du wirst das hoffentlich bestätigen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich seit dem Zeitpunkt auch selbst verändere, aber verändert total. habe.
2: total. Dass, das so, dass ich anders ich bin. So Früher wäre genau ich aufgegangen,
1: natürlich, wenn sie irgendeine andere Meinung war oder wäre sauer gewesen oder wäre genau. einfach weggefahren und sind zu Hause, weil man immer im Stress war und, und, und einfach ja sich einfach nicht in den anderen reindenken konnte das ist heute alles ist ganz, ja ganz anders also bei, Nein, bei uns ist es ja. heute ja logisch bei uns alle Herausforderungen also, äh, Natürlich gibt es mal unterschiedliche Meinungen. Meistens, wenn ich sage, da heute Abend gehen wir dorthin dann muss denn das unbedingt sein, <lacht> ja. sage ich, das muss jetzt leider unbedingt sein. Aber übermorgen, genau. das können wir ausfallen lassen. Ja, ja. Aber das sind Kleinigkeiten, Oder über die umgekehrt.
2: man. Aber es ist halt so, dass ich habe die so in Kleinigkeiten sofort gemerkt, weil ich war ja, ich habe ja meine Fühler ausgestreckt gell, am Anfang. Ich denke ihr meint das ist jetzt wirklich Alle Angst. Antennen. Alle Antennen. <lacht> Alles abgecheckt. Ah, ja. Ja. Macht das richtig. Ja, ja das und dann vor allem so Kleinigkeiten, was ich überhaupt nicht mag, wenn man schwindelt oder lügt sowieso. Lügen ist ganz furchtbar, aber auch das kleine Schwindeln mag ich nicht. Und wenn er sich am Telefon verleugnen hat lassen, da, hat, da habe ich mir gedacht, warum denn? Sag heute, halt das. Du hast jetzt kurz Zeit, du rufst später an. oder, oder Da muss ich dann nicht sagen, ich bin okay. nicht da. Also solche Sachen, da ja das ist mir so auf dem... Die, man gar nicht mehr die, die merkt. man nicht. Aber ja. mir ist das schon immer sehr aufgefallen. Und plötzlich, plötzlich sagt er, macht er das wirklich? Bei so Kleinigkeiten, da fällt es einem ja äh, viel eher auf. Oder, sagen wir, das ist, oder schwieriger, sagen wir mal so das zu checken. Bei großen Sachen, ja gut, das merkt man gleich, aber so Kleinigkeiten, da haben wir da auch.
1: Du warst sensibel zu dieser Zeit, in jeder Beziehung und hast natürlich auf alles geachtet, eben auch auf die Kleinigkeiten. Die großen Dinge fallen einem ja sowieso auf, wenn ich sie sie anlüge und sage, ich bin dort, aber bin ich dort. Das sind so richtige Lügen. Aber so Kleinigkeiten, so Schwindeleien, die muss man halt auch lassen. Und die versuche ich eben seitdem wirklich zu lassen und
2: ja, nein, nein, ich, da, da ich, ich glaube, halt ich nichts Falsches ich nicht.
1: Aber du hast dich schon ein bisschen verändert. Muss ich, <lacht> ja, ehrlich sagen. ich
2: bin Gott sei Dank, gehe ich nicht mehr mit der Bibel umeinander. Also ich bin natürlich jetzt da auch erfahrener geworden und ein bisschen diplomatischer und, und überlege mir, wie kann ich jemanden gewinnen? Nicht dadurch, dass ich dem das dort drüber schlage, sondern... Ja, auch.
1: Anders. Auch mir gegenüber hast du dich äh, schon verändert, aber das ist klar, weil ja, wenn, ich, mich, wenn ich sie schlecht behandelt habe, dann konnte sie natürlich liebevoll sein und mich streicheln, da kommt das eine zum anderen. Und nachdem ich mich da, und da bin ich schon derjenige, der ich danke dem Herrgott eigentlich jeden Tag im Gebet dafür, dass meine Frau diese Kraft hatte und den Weg gefunden hat und sich das auf mich übertragen hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht so weit.
0: Und so sehen, wären Sie ja heute ohne Ihre Frau weder immer noch Fotografenmann mit eventuell ja, ich, 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 keinem ich, ich, Glauben. Ich, ich
1: bete wirklich wirklich jeden Tag einmal für die weltliche Veränderung, die durch meine Frau kam. Ja. Wenn ich meine Frau nicht kennengelernt hätte, wäre ich nie in die Gastronomie gekommen, die ja jetzt unser Leben ist. In, in jeder Beziehung machen wir ja jetzt ja, fast 50, 50 Jahre. Und ich wäre auch sicherlich nicht... Vielleicht wäre ich auch zum Glauben gekommen, aber vielleicht viel später oder überhaupt nicht. Also da hat meine Frau schon einen sehr, sehr guten, großen Beitrag geleistet äh, für mein Leben. Welche Rolle spielt
0: Jesus heute für Sie? Ist sind aus dem aktiven Geschäft im Prinzip raus. Brauchen wir da Jesus weniger oder wer ist Jesus für Sie? Wie,
1: wie, wie leben Sie Ihren Glauben heute?
2: Nein, ja. Bitte, ich <lacht> Ahnung. Fang du an, Schatz.
1: Also ohne Jesus könnte ich mir überhaupt ein Leben nicht mehr vorstellen. Einmal, weil es für mich jeden Tag wichtig ist, wenn ich zu ihm rede, wenn ich mit ihm bete, bereite ich mich auf den Tag vor. Wir beten zusammen, lesen aus der Bibel morgens, bevor wir aus dem Haus gehen, bereiten uns auf diesen Tag vor. Danken für den Vergangenen, danken für die Nacht und bitten eben auch um den Segen und den Schutz für den Tag, der da gerade beginnt. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, jeden Tag, bitte.
0: Ja, ich höre zu, also ich ja, bin so fasziniert. Weil ich wollte gerade fragen, nehmen Sie Jesus auch mit in Ihren
1: Alltag, im ja, Geschäft? Natürlich. Und, und, und ich und, nehme den mit rein, ich habe auf meinem Schreibtisch oben eine Bibel liegen, damit ich eben auch immer wieder dran denke, wobei, wenn die natürlich schon mal zwei Jahre liegt, dann ist das auch die Gewohnheit. Also man, ja. wissen Sie, wenn Sie in dem täglichen Stress drin sind und in der täglichen Arbeit, ob das jetzt das Berufliche ist, wo ich mich ja von weitgehend zurückgezogen habe. Aber ich bin trotzdem, wir haben es heute gesehen mit den Terminen, jede Stunde ist irgendwas anderes. Getaktet, man ja. ist also immer noch irgendwo in, 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 in dem Tagesgeschehen, und im Tagesgeschäft. Und äh, da f- muss man sich immer mal wieder daran erinnern, dass der Herr ja da ist, an die, dass man den nicht den tagsüber vergisst, dass man ihn auch bittet, bei diesem Gespräch dabei zu sein. Ich habe auch für dieses Gespräch heute gebetet, dass wir hier die richtigen Gedanken haben und die, die richtigen äh, ja, okay. Worte finden, ja. Und äh, so versuche ich halt, Jesus bei allem mit einzubinden. Bei allem, was wir tun. Und was uns natürlich besonders am Herzen liegt, aber da wird die Margot vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, äh, wo wir ja auch etwas zurückgeben wollen, weil wir eben so gesegnet worden sind in unserem Leben. Uns geht es gut, uns geht es wirtschaftlich gut, wir sind Gott sei Dank alle noch gesund, wir haben gesunde Kinder, eine tolle Familie, auch mit den Kindern zusammen. Und ein bisschen was zurückzugeben von dem Segen, den wir bekommen haben. Und da haben wir eben etwas gegründet, das uns jetzt auch weitgehend auslastet.
2: <lacht> genau. Das war
1: das perfekte, das perfekte Zuspiel.
2: <lacht> ja, <lacht> ja also wir haben 2010, Ende 2010, die Stiftung, die gemeinnützige Stiftung Münchner Herz gründen können. Also dieser wunderschöne Name ist Münchner Herz haben wir Geschenke gekriegt von einem Freund, der das vorher... Das war ein der eingetragener
1: ein Begriff, der war geschützt.
2: War zwar keine Stiftung, aber ein Verein. Und der hat sich den Namen schützen lassen und hat, hat uns den äh, übergeben, weil er gesagt hat, er hat keine Kinder und war schon nicht mehr so ganz zu jung. Und hat gut, da ging um
1: den Namen, aber der Inhalt der Stiftung, ja. ja.
2: Und äh, wie gesagt, und ich, ich habe das immer schon auf dem Herzen gehabt. Ich möchte irgendwann einmal was was tun äh, für junge Menschen. Und das war für mich immer im Kopf, aber wir haben überhaupt keine Zeit gehabt, also durch unseren Beruf auch und unser äh, alltägliches Leben, und dann
1: Die Spendenfreudigkeit in Deutschland ist ja relativ groß. So haben wir natürlich auch, wie viele andere Menschen auch, mal da was gespendet. Ja. Und dann kam da wieder ein Bitbrief und dann war es da eine ein Katastrophe geschehen, wo man irgendwohin überwiesen hat. So haben wir das gemacht und dann haben, am Jahresende hat man eigentlich nicht gewusst, was hast du eigentlich jetzt gemacht? Da ein, bisschen, da ein bisschen, da mhm. bisschen, da ein bisschen. Und dann kam eben der Gedanke vor allen Dingen auch wieder, von meiner Frau. Wir können doch in München was machen. Wir können, wir haben vor der Haustür oh, okay. so viel Elend und so viel ja. äh, gerade Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die in katastrophalen Verhältnissen aufwachsen. Lass uns doch in München eine Stiftung gründen. Da und war schlägt ich auch so ihr Herz
0: dafür. Ja, ja,
1: ja, ja beide, Todbar. beide. Und, und da haben wir das eben dann diese Stiftung gegründet hatten, aber keinen Namen und dann kam eben der Freund, der uns dann den Namen Münchner Herz äh, gege- übergeben hat. Es hat dann wunderbar gepasst zu dem, was wir wollten, in München was tun, für Kinder und Jugendliche dann den Namen dazu und seitdem haben wir diese Stiftung, haben schon zwei Projekte jetzt in München und jetzt bist du wieder dran. Ja, Wir
2: unterstützen zwei Projekte, eigentlich zweieinhalb bis jetzt und haben das dritte jetzt schon in Aussicht und äh, wir versuchen eben durch äh, das, dass wir also auch die Werbung machen und versuchen auch noch andere Menschen zu gewinnen, also ihr zu spenden, damit wir eben wachsen können, ähm, versuchen wir das einfach, diese Projekte zu unterstützen. Und wir haben in diesen Projekten christliche Sozialpädagogen und das ist auch wieder so ein Geschenk von unserem Herrn. Das, die haben wir nicht ausgesucht, sondern die kamen einfach und das war einfach so toll. Und wir sehen jetzt nach einigen Jahren, was da rauskommt, dass aus diesen Jugendlichen, in die wir investieren können, mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit Wertschätzung, mit Nachhilfe, dass aus diesen Jugendlichen was wird und dass man die integrieren kann. Es sind ja sehr viele Migranten dabei und die kann man aber äh, integrieren, wenn man sich bemüht, wenn man dahinter ist. Und wie sich die ändern dann, wie sich das Leben dieser Jugendlichen ändert, die bekommen dann plötzlich eine Leerstelle und werden von uns noch weiterhin begleitet. Die, Sie, die stehen mit eigenen Beinen auf der Erde.
1: Sie müssen sich vorstellen, das ist ein, sind Räumlichkeiten, die wir angemietet haben in zwei Stadtteilen von München, in denen eben diese sozial äh, schwierigen Familien leben. Äh, Neupfer- Im Prinzip im Brennpunkt. Brennpunkte, mhm. ja, das sind so Brennpunkte, genau. Mhm. Da gibt es mehrere in München, aber die zwei die wir uns halt am Anfang ausgesucht haben, ist einer in Neuperlach und einer in Kleinhadern. Da haben wir Räumlichkeiten angemietet, haben in beiden eben einen äh, äh, Sozialpädagog Sozialpädagogen. Mhm. Sozialpädagogen. Die, die das leiten und in jedem Projekt ungefähr 50 Ehrenamtliche, Ach, ja. die sich um diese Kinder und Jugendliche kümmern. Mhm. Und die können dort alles. Sie können dort essen, sie können dort trinken, sie können sich dort Kleider kaufen für 2, 3 Euro. Sie können dort Nachhilfeunterricht kriegen, Hausaufgabenbetreuung, Basteln, Spielen, Kochkurse, Tanzkurse, Den Musik Kurse, machen sie. Also alles, was halt... Die Jugendlichen zu Hause sicherlich nicht und dann haben. Passt der Name München es doch. Ja, wie die Faust ja. aufs Auge, oder?
0: Und
2: dann diese Gemeinschaft, die die haben können und wissen, wenn die kommen, wenn die reinkommen, sie sind wertgeschätzt, sie sind geliebt und das auch, ist das, was jeder egal, Mensch welche, braucht, jeder Mensch.
1: Ja. Auch ganz egal welche Rasse Grundstück oder welche Religion die ja. angehören, Das ist völlig egal. Die können und alle kommen, die können alle kommen, werden natürlich schon ab und zu mal, also zum Beispiel, wenn die zusammen essen, wird gebetet. Ja. Mhm. Die, die nicht beten wollen, beten halt nicht. Ja. Ja. Aber es sind einfach, wir haben schon eigentlich das Ganze gegründet, um eben Menschen auch dorthin zu führen, wo wir letzten Endes angekommen sind. Mhm. Günther und Margot
0: Sternberg, ich habe nicht mehr viel Zeit, vielmehr Sie haben immer viel Zeit. Und ich bin total dankbar, dass ich das Gespräch hatte. Ich könnte dauernd zuhören. Ne? Aber... Ähm,
1: getaktet, wie Sie sagten. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Darf ich die stellen? Was, Sie nicht mehr, was wir nicht mehr sagen konnten, finden Sie vielleicht in dem Bücher, das geschrieben wurde über uns vor ein paar Jahren schon. Und da steckt die unsere ganze Geschichte drin. Können Sie nochmal nachlesen? Das halten wir ganz, ganz toll in die Kamera.
0: Ja. Ähm, eine Frage, das frage ich aus persönlichem Interesse. Ja. Ich lese gerne und ich will von meinen Gesprächspartnern auch immer gerne wissen, was ist denn Ihr Lieblingsbuch oder welches Buch haben Sie nicht nur einmal gelesen? Man Ach. kann ruhig sagen, nichts.
2: Ja, ja. Nein, nein, also. Darf ich das zuerst sagen. Ja, du bei bei, bei mir geht es ja.
1: relativ schnell. Ich bin, ich, bin, ich bin leider einer, der überhaupt nicht gerne liest. Das habe ich von meinem Vater. Mein Vater hat auch nicht gerne gelesen. Meine Mutter hat Bücher gefressen. Das habe ich also leider von meinem Vater. Meine Mutter, Mutter hat ja solche Wälzer gelesen. Äh, mein Vater nicht. Ich habe meine Fachzeitschriften, die ich lesen muss, damit ich einigermaßen auf dem, auf dem Laufenden bleibe. Es gibt einige inzwischen auch einige religiöse Schriften, die ich gerne durchblättere. Dann schaue ich mir die Überschrift an und dann blättere ich wieder weiter, wenn es nicht gerade das Thema ist, das mich gerade interessiert. Aber was ich regelmäßig lese, zwar auch noch nicht von A bis Z, aber regelmäßig lese, ist es die Bibel.
0: Dankeschön, Herr Was geben wir mal an die Frau, die bestimmt mehr liest.
2: Ich lese sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel.
0: Auch
1: mir manchmal vor. Ja, genau, weil mein Mann, der
2: mag selber nicht so gern lesen. Ja, wenn man, ja, wenn man Urlaub eine schöne sehen, Vorleserin hat. Ich, ich liege ja. im
1: Liegestuhl im Urlaub, ja, genau. sie liegt daneben liest, liest und sie liest, liest mir vor. vor. Herrlich. Herrlich. Also ja. irgendwann denke ich mir, oh, jetzt
2: kapiert das nicht mehr ganz, aber <lacht> dann muss ich wieder aufhören. Aber das, also kapiert
1: tut er schon, aber er schläft ein. Ja, ja, eben, er schläft ein, <lacht> Noch mal
0: nachfragen. Du sagst immer noch eine ganz Inhaltsbeschreibung
1: von dem vor. Ja,
2: genau. Nein, aber... Also natürlich, also für mich ist auch die Bibel, das ist halt so Original. Da lese ich am allerliebsten drin. Und es ist ganz eigenartig, das kann man schon so oft gelesen haben. Aber dann gehe ich wieder aufs Alte Testament und nehme mir da irgendwas vor. Und dann denke ich mir, ey, das habe ich jetzt. so habe ich das jetzt noch gar nicht äh, Das ist überhaupt. kapiert. Also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und es ist so spannend dann jedes Mal. Also das ist mir auch das Wichtigste. Sie können
1: ja bei jedem Kapitel, das können Sie dreimal lesen und dreimal ja, ja. finden Sie was Neues. Ja, eben. Ja?
2: Und vor allem, wenn man, wenn man ein bisschen Abstand hat und dann denkt man sich, ah ja, das, habe ich, das, habe ich, das kann ich doch alles auswendig. Und plötzlich liest man da wieder andere Dinge raus. Also ich finde das faszinierend.
1: Das ist muss, immer spannend. Ich wäre auch gezwungen, etwas mehr in der Bibel zu lesen, als ich vielleicht wir sonst Zeit nehmen würde, weil äh, wir zwei Hauskreise haben. Ich habe einen Männerhauskreis am Montag immer mit sieben, so ja, sieben, Zeit, ja, ja. sieben Freunden, die sich dazu, mit meinem Bruder ist dabei und dann andere Freunde, wo wir uns montags immer ja. treffen zu einem Hauskreis und jede Woche. Manchmal fällt er aus, aber normalerweise jede Woche. Und am Mittwoch haben wir einen Hauskreis hier im Hofbeukeller. Das sind ungefähr 20 Leute. Das ist gemischt. Das sind Frauen und ja, Männer dabei.
2: So und das ist halt, gemischt. Und sind halt Leute, die jetzt noch ähm, nicht so weit sind. Also weißt du, wenn, Sie,
1: wenn Sie zwei Hauskreise führen, einen mit Frauen oder überwiegend Frauen und einen mit Männern, können Sie sich vorstellen, welcher schwieriger zu führen ist. Ich
0: sage jetzt nichts. Ich ich werde jetzt nicht in dieses Fettnäpfchen treten. Aber ähm, ich würde doch interessieren, was gibt es außer der Bibel noch? Also
2: ich ich lese ganz, ganz gerne alles, was mit christlicher Literatur zusammenhängt. Oder auch zum Beispiel, was ich wahnsinnig gern. aber ich mag nicht oft gern ein Buch zweimal lesen, das mag ah, okay. nicht so
0: Die letzte Frage heißt, ähm, wir sind hier in München und ähm, Münchner Ring oder irgendwie die Ausfallstraße, da ist ein Riesenplakat eingenommen. Mhm. Und Steinbergs kriegen jeder die Möglichkeit, für eine Woche da eine Aussage drauf zu pinnen, ausdrucken zu lassen, die ihnen wichtig ist. Mhm. Also Frau Steinberg, das ist ein Plakat, ja, ja, da kommt das so, was drauf, Sie meinen, ja. was Sie wollen.
2: Mhm.
0: Was wäre das für eine Aussage, Herr Steinberg? Was wäre das für eine Aussage?
2: Ich würde jetzt nur einen Satz schreiben: Jesus liebt
0: lebt. dich. Jesus liebt dich.
2: <lacht> Jesus liebt dich. Ja, das ist, für mich ist das so wichtig, weil er liebt jeden Menschen. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, ihn anzunehmen. Jeder Mensch. Weil Gott liebt alle Menschen und will alle zu sich ziehen. Also, Jesus liebt dich, würde ich sagen. Danke. Du? Weiß ich nicht.
1: <lacht> ich, ja, ich, aus meiner Geschichte heraus würde ich sagen, probiert es aus. Prüft mich doch. Steht in der Bibel. Prüft mich doch. Also man kann es ausprobieren. Das sage ich auch jedem, der da so am Zweifeln ist. Und, und, ja, und das und das. Probier es doch aus. Mensch, ich habe es auch ausprobiert. Und ich bin heute glücklicher als, als je zuvor dass ich es ausprobiert habe und mein Leben hat sich total verändert dadurch.
2: Oder ruft mich an in der Not. Also es, Es gebe ganz, ganz viele. Aber ich würde sagen, Jesus liebt dich. Das ist so ein Oberbegriff. Weil wenn man begriffen hat, dass Jesus einen liebt, egal wie man ist, wo man steht, was man gemacht hat, man kann immer zu ihm kommen und er verändert das Leben.
0: Wer mehr über den Lebensweg von Günther und Margot Steinberg lesen möchte und da gibt es wirklich viel zu erfahren, dem empfehle ich dieses Buch her, Maßvoll. Den Link findet ihr unten. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge von Superfromm. Und bis dahin,
1: bleibt oder werdet Superfromm. Macht's gut.